0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Na Felix. Grüße. Heute haben wir wieder ein paar Filmchen dabei. Ähm, gerade jetzt nach der 250. Jubiläumsfolge haben wir uns wieder ein paar Sachen vorgenommen, um zu schauen. Unter anderem auch wieder Felix Hausaufgabe. Und ja, da kommen wir, wollen wir gleich einfach damit anfangen oder... Ja,
1: würde ich sagen, das haben wir ja jetzt immer so durchgezogen eigentlich, dass die Hausaufgabe der Erste ist, was besprochen wird. In dem Fall hatte ich ausgesucht Antikörper, ein Film von 2005, den ich selber noch nicht gesehen habe, der aber öfters mal bei Thrillern und sowas immer wieder gerne genannt wird. Und deswegen hatte ich da schon Interesse dran. Und dann gibt es bei Prime, gerade in der Flatrate, deswegen habe ich den mal vorgeschlagen. Und es geht um einen... Der Ellen Killer kann man sagen, der am Anfang direkt eigentlich gefasst wird. Äh, also mit, mit Schwierigkeiten auf jeden Fall gefasst wird. Also es nicht, geht nicht so gut für die Polizisten aus, die da hingehen, aber er wird auf jeden Fall dann letzten Endes doch gefasst. Und dann soll er halt so ein bisschen erzählen, was das er so gemacht hat, wie viel, also, er hat wohl relativ viele Jungs umgebracht und soll eben da, da eben die Morde zugeben, die er gemacht hat und wie das alles abgelaufen ist. Und erstmal mit erzählt er zwar ein bisschen was, aber dann sagt er einfach gar nichts mehr zu allen Fragen, die ihm gestellt werden. Und nebenbei geht es dann eben noch um einen Polizisten in einem kleinen Ort. Da ist wohl auch ein Mord passiert, einer jungen Frau allerdings. Und der passt aber von dem was da passiert ist, passt das genau auf diesen Killer und der entscheidet sich dann endlich rauszufinden, ob das wirklich so gewesen ist und fährt fährt dahin und möchte mit dem Mann reden und dann passiert es eben, dass der sofort mit ihm spricht, was völlig überraschend ist, weil der jetzt seit Wochen eigentlich kein Wort gesagt hat und der geht eigentlich nur zur Tür rein und sofort spricht er ihn an und der möchte sich dann eigentlich auch nur noch mit ihm unterhalten und es ist aber nicht so, dass er Fragen stellen kann und die werden von ihm beantwortet, sondern meistens stellt er andere Fragen und das sind auch nicht gerade die Fragen, die man so gerne beantworten möchte, meiner Meinung nach. Ja, und dann versuchen die natürlich rauszufinden, A, wen hat er alles umgebracht und B, war er wirklich äh, der, der die Dame umgebracht hat oder war es vielleicht doch noch jemand anders äh, aus dem Ort? Nachahmungstäter zum Beispiel. Die Frage wird da gestellt und darum geht es in dem Film. So, Wie habt ihr das? Also Florian hat ihn glaube ich zum zweiten Mal gesehen. Ich glaube du bist der Einzige, der den Film schon auch vor langer Zeit mal gesehen hat.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt inzwischen ein bisschen unsicher. Ich
1: hatte den, <lacht> ich hatte den Film nicht verwechselt.
2: Ich hatte den, <lacht> ich hatte den Film mit Frank Potette im Kopf, der heißt aber Anatomie. <lacht> aber zumindest kam mir die Eröffnung des Films bekannt vor, deswegen denke ich schön, dass ich ihn schon mal gesehen habe, denn die ist ja schon sehr einschneidend und ja, brennt sich ein schon ins Gedächtnis ein, ne? und da, die kam mir schon bekannt vor und ich denke nicht, dass es so eine Eröffnungsszene schon, wer ja, weiß wie oft gab, deswegen denke ich schon, dass ich den mal gesehen habe, aber von der restlichen Story wusste ich eigentlich nichts mehr. Und ja, ist der erste Film von Christian Albert, der inzwischen schon relativ bekannter deutscher Regisseur, so also ein paar Filme inzwischen schon gemacht hat. Und ist schon ein düsteres Willard, den man so in Deutschland jetzt nicht so oft sieht, finde ich. Er hat natürlich äh, Anleihen beim Schweigen der Lämmer, das kann man gar nicht anders sagen. Also dieses Setting ist schon, ja, schon sehr ähnlich und da erinnert man sich natürlich auch dran. Und dieser, dieser Mörder, oder dieser Serienkiller, der ja, mit dem hatte ich so meine Probleme. Der tut immer so, als wäre der schlauste Typ überhaupt. Aber erstmal war mir, er ist mir natürlich unsympathisch. Das wäre schlimm, wenn <lacht> er mir sympathisch wäre. Obwohl es beim Schweigen der Limmer schon ein bisschen anders aussieht. <lacht> da schafft es Hopkins sogar, dass man den so ein bisschen mag, zumindest auch immer genauso krank ist <lacht> wie der Typ hier. Aber ja, das, das hat es für mich schwierig gemacht, da irgendwie reinzukommen. Und auch die Story mit dem Twist, der dann da drinnen ist, hat mich jetzt nicht so vom Hohl gerissen, sage ich mal. War dann doch leider vom, vom Drehbuch her nicht so gelungen, wie ich es wie gehofft hatte und wie es vielleicht auch noch in, in, in Erinnerung hatte. Denn ich habe die Film ja wahrscheinlich dann, keine Ahnung, 2007 oder so gesehen. Schon sehr, sehr lange her und damals hatte ich natürlich noch nicht so viel Filmerfahrung wie jetzt. Da war das vielleicht noch ein cooles Villa, aber jetzt würde ich eher ja sagen, ist sehr generisch. Und ja, auch die Figur von Mutter Melke dieser Polizist, der hat halt auch so seine Probleme, auch psychische Natur, also, der hat sich halt so richtig in diese Mördersuche hineingebissen, der hat da hat immer mit seinem Dorf an, mit Bewohnern, auch mit seinem Schwiegervater, da hat er richtig Probleme, weil er von diesem Fall nicht loslassen kann und das in diesem Ort teilweise sehr, sehr schlecht aufgenommen wird, vor allem für im Schwiegervater, muss man so das Gefühl, da hat also, er wirklich Probleme mit ihm und mit dem bin ich aber halt auch nicht warm geworden. Und dadurch hat man halt in diesem Film eigentlich keine einzige Figur, mit der man richtig sympathisieren kann oder so. Denn der hat auch Aktionen drin, allein schon, wenn er in Berlin ist und dann dort im Nachtleben Dinge macht, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, das ich jetzt mal. Habe ich auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Und das hat auch dem Film jetzt auch nicht geholfen. Ich weiß jetzt nicht, warum es damit eingebaut wurde, dieser Erzählstrang. deswegen ja bin ich nicht ganz reingekommen in den Film, leider. Das ging auch bis zum Ende so. Die Auflösung fand ich dann nicht, wie gesagt auch nicht so, nicht so außergewöhnlich, dass mich das, mich das dann noch da irgendwie gerettet hätte oder so und deswegen ist es für mich maximal ein durchschnittlicher Film, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Fand ich schade, weil ich eigentlich doch gedacht hatte, weil der wirklich öfter mal genannt wird als guter deutscher Söhler und es ist ja auch ein Genre-Film, was man wirklich nicht oft hat hier. Also das muss man ihm schon zugute halten. Aber er ist dann leider auch nicht besser als viel, viel, du, viele durchschnittliche Filme, die das auch so ähnlich machen. Was ich doch auch schade fand. Und ich würde ja vielleicht bei Wohlwollen bei 5 von 10 Langsampeinen rauskommen. Mehr wird es dann leider nicht.
0: Ja. Was
1: würdest du sagen, so
0: ja, es ist halt ein deutscher Film. <lacht> ähm, es, ich finde die, den Handlungsstrang eigentlich ganz interessant. Ich glaube, als Buch oder so wäre es vielleicht besser gewesen, aber oder gibt es davon über Buch?
2: Nee, ich glaube nee. nicht.
0: Ja, ich finde jetzt das Ende nicht so toll, muss ich sagen. So ein bisschen sehr also nicht vorhersehbar, aber so ein bisschen sehr vor geschrieben. Oder man merkt eben, dass es ein ja nicht, ich denke nicht, dass das wirklich in der Wirklichkeit passieren könnte so oder dass sich das so entwickeln würde. Und ja, weiß nicht, also ich fand den jetzt nicht so besonders herausstechend oder so. Wie ging es dir denn, Felix? Immerhin hast du es ja...
1: Ja, ich tue mich da ähnlich schwer bei dem Film. Also hat mich auch nicht überzeugt, eigentlich Florian und dich eigentlich, denn es hat hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, das, das fand ich genauso, also da äh, dieser Bösewicht, ähm, irgendwie denkt man die ganze Zeit, jetzt kommt irgendwas Hochtrabendes vielleicht, was er dazu sagen möchte und dann ist es doch am Ende wieder nur irgendwelche total komischen Fragen oder nur um den anderen zu zu reizen oder zu zu ärgern sozusagen, stellt da irgendwelche ja, persönlichen Fragen und sowas. Und äh, ja, und wo dann will Gemöhren ist auch irgendwie das also alleine am Ende dann, worauf es dann hinausläuft. Äh, muss ich schon sagen, ist schon eine komische, komische Figur. Also irgendwie hat das alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Ich fand auch am Ende war es ein bisschen, also der Twist am Ende, ähm, ist eigentlich kein richtiger twist weil, und vor allen dingen hätte er es er selber eigentlich schon wissen müssen wer also wer es nicht gewesen sein kann ich versuchte es irgendwie zu umgehen <lacht>
0: <Man merkt lacht> weil
1: er ist ja in dem moment äh, in kontakt sozusagen deswegen weiß ich nicht äh, war jetzt nicht äh, hat mich jetzt nicht überzeugt ich fand auch oder die Polizisten komisch, ah, der Polizist in der Großstadt, der muss natürlich wieder an Puff gehen und sowas. Das sind alles solche Sachen, wo ich dann immer sage, äh, warum? Und äh, warum geht so ein Film 127 Minuten? Das sind halt also, also zu lang waren mir auch. Und hat mich wirklich nicht überzeugt. Ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung drin, weil, wie gesagt, immer mal wieder gut besprochen wird und bei vielen Filmlisten auch genannt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, man damals, dass er damals wirklich noch was Außergewöhnliches war. Aber inzwischen haben wir von der Sorte Film vielleicht auch schon einfach zu viel gesehen, dass der jetzt nicht mehr so zündet wie damals und deswegen ist es bei mir auch unterdurchschnittlich mit vier von zehn Perlen.
0: Also ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich eine Freundin habe und von ihrer Freundin der Mann ist Polizist und die erzählt öfter mal, dass wirklich so gerade in diesem Revier, wo die sind, dass ganz viele auch verheiratete Männer und vergebene Männer wirklich in, als Polizisten dann zusammen so feiern gehen, so wirklich wie es auch im Film eigentlich war. Also so halt schön sich eingeben und dann nochmal schön im Puff rein Also, dass das irgendwie so ganz normal ist und die gehen damit auch total offen um. Die Frauen wissen natürlich für nichts, ne? aber dass, dass, dass sie... Rate da scheinbar relativ hoch ist und die Freundin von meiner Freundin auch natürlich ein bisschen Angst hat, dass das mit ihrem Mann vielleicht auch irgendwann mal so losgeht, weil wenn alle das so machen und da so eine Normalität reinkommt, da auch mal eine Doku drüber gesehen, dass viele, also gerade in solchen Positionen, das wirklich dann auch ausnutzen. Ne? Also pff, ist das so eine, so eine, manchmal, also man darf das natürlich nicht auf 100 Prozent der Leute runterbrechen, aber das sind, bestimmter Prozentteil eben in solchen ähm, Berufen, weil es jetzt eben Polizei oder auch eben diese ähm, Büromänner, was weiß ich, ähm, dass da ja so ein bestimmter Teil davon, dass eben so dass das zu so dem Leben eben gehört, so, ne? Auch trotz äh, Familie. Also das ist schon gar nicht so abwegig tatsächlich von der Realität. Aber wie gesagt, da muss man auch vorsichtig sein und darf das nicht verallgemeinern und so weiter. Aber das ist scheinbar nicht so der Einzige, bei dem das so ist. Und gerade eben in der Großstadt, weil auf dem Dorf würde man es ja relativ schnell da mitkriegen. <lacht> Wenn da so ein kleiner Puff ist und dann geht der Polizist rein. Ich glaube, das kriegt dann das Dorf schon mit. Aber ja, deswegen das fand ich jetzt gar nicht so... Ja. Aber gut. Dann ist es
1: ja schon wieder fast klischeehaft.
0: Ja, das stimmt. Fast. Habt ihr eure Punktzahl schon gesagt? Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich manchmal so ein bisschen weg bin. Was habt ihr denn gegeben? Es Tut mir leid. Also von der Verbindung oder so, ich weiß nicht.
2: Achso, ich dachte schon geistig.
0: Nee, nee. Ja, auch.
1: Ich habe fünf ich habe vier gegeben.
0: Ja, ich würde mich bei vier auch anschließen. Ja, bin ich so bei euch. Das ist schön. Okay, dann würde ich jetzt einmal übernehmen, denn ich habe ähm, von also einen, von letzten Podcast was, was ich äh, nachgeholt habe, denn äh, wir haben ja letztes Mal Parallelwelten geschaut vom Regisseur Oriol Paulo. Und äh, der auch un unter anderem auch der unsichtbare Gast gemacht hat, von dem, bei dem ihr ja ein bisschen schockiert war, dass ich den nicht gesehen habe. Deswegen habe ich den jetzt nachgeholt, weil ich den auch interessant fand von euren. Ja, ich meine, ihr habt ja gesagt, der ist, der ist sehr sehenswert. Und da vertraue ich euch auch meistens. Und ich schaue nämlich die Filme, die ihr mir empfiehlt. <lacht>
2: Aber garantiert vor drei oder vier Jahren, dass wir dem besprochen haben, schon mal empfohlen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich ihn nachgeholt und ein Film von 2016, der unsichtbarer Gast, der bei uns ja schon mal besprochen, ist ein Thriller, würde ich sagen, Krimi-Thriller über einen Geschäftsmann, der ja, mit, also verheiratet ist und eine Tochter hat, und aber mit einer Kanten von ihm so ein kleines Verhältnis hat, was da auch relativ normal eingestuft wird irgendwie, habe ich so das Gefühl dass man halt mal so eine Affäre miteinander hat und beide eben auch verheiratet und eigentlich sehr glücklich aber wir sind halt auch noch ein bisschen knattern nebenbei und den beiden passiert ist, dass sie bei einem nach einem gemeinsamen Wochenende oder so wieder zurückfahren und einen Unfall haben und dieser Unfall von den beiden vertuscht wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, die ganze Prämisse im Film ist eigentlich, dass man ihn, also den Geschäftsmann Adrian, sieht, wie er mit, ich glaube, das soll so eine Art Verteidigerin sein, oder? Ich habe nicht so 100% verstanden, weil er hat ja einen Rechtsanwalt und sie ist nochmal so eine, Special rechtsanwältin ich weiß auch nicht, die, ich habe nicht so richtig verstanden, was ihre Position ist, so ihr, ihr Beruf. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, aber...
2: Nee, das weiß ich nicht mehr. Jetzt kann ich mal gewusst, dass der Anwalt war.
1: Ja, Doch, das wusste ich auf jeden Fall noch, aber ich dachte eigentlich, sie hätte gemeint, dass die der Ersatz ist, weil... Nee, der,
0: der Rechtsanwalt von ihm, der fliegt da ja noch rum und macht dann noch seine Machenschaften nebenbei, also er ist auf jeden Fall schon, also er hat schon Rechtsunterstützung, aber die, ist, die Frau kommt dann irgendwie noch mit dazu und ich habe nicht so ganz...
1: Ist das irgendwie so eine Autodetektivin oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Und mit ihr bespricht er eben, wie, er, wie seine Verteidigung vorgehen soll, da nämlich seine Geliebte in, mit ihm in einem Hotelzimmer tot aufgefunden wird und er eben sagt, er wurde vorher ähm, bewusstlos geschlagen und hat damit nichts zu tun und ich versuche, das eben zu, zu dieses Statement eben auszubauen und im Ganzen auf die Schliche zu kommen sozusagen, was da eigentlich alles passiert ist. Genau, ähm, das war ein sehr guter Film, ein sehr, also ausführlich und gut erzählt der Film, weil man eben auch immer wieder zurückkommt in diese, in diese Interview-Szenen mit den beiden und das ist alles sehr also es ist alles wird alles sehr gut erzählt, also in Rückblicken und dann ähm, eben die Geschichte, die sie sich dann zusammenbauen, wird dann gezeigt in Rückblicken, wie das eventuell hätte sein können und so weiter, das wird, wird wirklich gut miteinander verwoben und auch mit der Geschichte eben davor, mit dem Unfall und so weiter, ist eine sehr intensive Geschichte, sag ich mal. Also es passiert ziemlich viel ähm, und man sympathisiert so mit Adrian sehr und also mit der Hauptperson und irgendwie ändert sich das dann alles so ein bisschen und das, der Film spielt ganz schön mit einem finde ich mit dem Zuschauer und ja, bin sehr positiv gestimmt, würde es wirklich als sehr guten Film ähm, einschätzen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich das, den, das Ende vom Film, den Twist-Twist, schon mir ein bisschen gedacht habe, aber auch glaube ich, weil ihr immer sagt, dass da so mega Twists bei dem sind, also häufig bei den Filmen. <lacht> Deswegen habe ich da so ein bisschen drauf geachtet, wie ähm, was da jetzt vielleicht zusammenführen könnte. Und das war auf jeden Fall kein offensichtlicher, keine offensichtliche Wendung oder so. Aber es war so ein bisschen für mich. Ähm, ah, das hat den Film nicht kaputt gemacht. Also auf gar keinen Fall. Deswegen war er trotzdem super spannend und sehr sehr interessant erzählt. Ja. Übrigens da, dass die Anwältin ist. Also scheinbar noch eine zweite Anwältin, Anwältin die er da genommen hat. Ähm, genau. bin sehr, sehr positiv gestimmt. Ich mag eben solche Filme sehr. Vor allem mal wieder einen guten Thriller zu sehen oder Krimi. Es ist momentan ein bisschen schwierig, habe ich immer das Gefühl, was wirklich zu finden. Und deswegen finde ich schön, dass ich jetzt mal wieder einen guten Film geschaut habe. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. <lacht> Bedanke
1: dich ja. bei dem Regisseur. Der hat, äh, der hat wirklich das gut hingezaubert. Ist ja schon eine Form auch von Kammerspiel, aber eben doch mit vielen Rückblicken hier. Aber fand ich auch sehr gut erzählt. Das ist, eben, mm. das das ist er eigentlich fast keine Szene doppelt, obwohl er also von dem, wo, wo sie verreisen, also, es ist eigentlich ke fast keine Szene doppelt, obwohl er eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Das fand ich halt auch irgendwie sehr gut gelöst.
2: Er schreibt ja immer seine Drehbücher selbst, bei allen seinen Filmen selbst. Schon ganz gut hin, es also, sehr dialoglastig meistens. Bei seinen mmh. Filmen, aber das passt auf jeden Fall immer.
0: Ja. Ja, also, würde ich auch auf jeden Fall allen sehr empfehlen. Bin natürlich auf deutscher Synchro geschaut, weil ich kein Wort Spanisch kann. <lacht> aber ähm, bin sehr, also ich würde dem schon 9 von 10 Leinwand ein eingeben? Habt ihr auch so hoch bewertet? Das kommt mir gerade so hoch vor, aber. Das
2: weiß ich nicht mehr. Ich denke, auch auf auch jeden Fall.
1: Würde ich auch sagen. Also
0: auch Also 8 bis 9 passt schon. 8 bis 9 von 10. <lacht> Kann man schon geben. Ist dann wirklich ein guter Also in dem Genre ist es schon wirklich ein super Film. Gut, was habt ihr noch so Schönes geschaut?
1: Ich habe noch äh, zwei Filme geschaut. Äh, und zwar in dem Fall auf Amazon Prime. Ist jetzt verfügbar. Äh, seit kurzem. Äh, Code 8 heißt der. Ein Film von 2019 wird hier als Science Fiction Fantasy ange äh, na gut weiß ich jetzt nicht so richtig ob das ob das passt aber gut äh, Code 8 äh, ist auch eine Form von Superheldenfilm das ist für wir leben in einer Welt die ein bisschen in der Zukunft spielt und also Menschen mit Fähigkeiten leben unter uns und es ist aber so gewesen, dass es mal einen Anschlag gegeben hat äh, von einem dieser dieser Leutchen, die eben solche Fähigkeiten haben und es hat eine ganze Stadt ausgelöscht, so wie, so wie sich das anhört und seitdem sind die Menschen gar nicht mehr so erfreut über Superhelden an sich und es ist eben nicht mehr erlaubt, äh, also den Menschen nicht mehr erlaubt, diese Kräfte einzusetzen, sie sollen als ganz normale Menschen unter allen Leben, so ein bisschen wie die X-Men kann man so ein bisschen vergleichen, und da geht es um einen jungen Mann, dem seine Mutter ist sehr sehr stark krank und ähm, gibt eigentlich keine großen Hoffnungen mehr. Äh, und er hält sich halt so ein bisschen über Wasser mit so Gelegenheitsarbeiten. Äh, seine Fähigkeit ist, dass er äh, also elekt mit Elektro was machen kann, also so Blitze erzeugen oder solche Sachen eben. Also da, das kann er manipulieren. Und da hält er sich halt so mit Elektriker-Jobs und alles was über Wasser und versucht dabei immer noch eine Lösung zu finden, wie er seiner Mutter helfen kann. Und dann trifft er eben auf einen, der so, also der seine Kräfte schon noch einsetzt, allerdings auf illegal, natürlich illegal in dem Fall, aber auch um illegale Sachen zu machen. Die arbeiten für so eine Organisation, die mit Drogen handelt, die der sehr sehr beliebt ist auch so eine ganz neue Droge und bei dem letzten transport oder bei der letzten Übergabe ist es eben dazu gekommen, dass die gestohlen wurde und er rutscht da so ein bisschen mit rein und soll da eben mithelfen oder soll da seine Fähigkeiten zeigen und dann äh, läuft ja da nicht alles so wie wie es sein sollte natürlich und dann muss man da wieder ein bisschen gegen die Polizei. Und gegen die die Mafia, also man hat sich eigentlich mit beiden Fronten sozusagen äh, sich verscherzt und dann muss man da irgendwie wieder rauskommen. Ja. Äh, klingt von der Story her schon so, dass man das schon öfters gesehen hat. Ich glaube, der einzige Unterschied ist wirklich, dass man äh, dass das Superhelden sind hier. Also dass das, ja, Superhelden vielleicht nicht so richtig, sondern eher Menschen mit besonderen Fähigkeiten sind. Die Story an sich hat man natürlich schon oft gehört, dass, dass so einer zwischen die Fronten gerät und da irgendwie reinrutscht und dann passiert was Schlimmes und er muss sich irgendwie wieder da rauswinden. Aber das mit den superhelden -Geschichte passt eben von daher ganz gut, weil sie eben so Einbrüche machen und durch diese Fähigkeiten, die die eben haben, äh, haben sie schon einen sehr großen Vorteil, den sie auch einsetzen können und so machen die Einbrüche auf jeden Fall Spaß, sich anzugucken. Ist ein Direct-to-DVD-Film, hat auch nicht die, das größte Budget meines Erachtens. Gehabt. Das hat man schon gesehen, also es sind jetzt nicht die besten CGI-Effekte, die man sich so die man so gewöhnt ist vielleicht jetzt, aber für so eine kleine Produktion ist das auf jeden Fall in Ordnung, denke ich. Schauspieler waren mir zwei nur vom Gesicht her bekannt, aber man ist keine großen, großen Schauspieler dabei. Und ja, wenn man halt sowas, also es war mal ein Kurzfilm, der bei YouTube sehr gut angekommen ist. Und da haben sie jetzt einen Langfilm draus gemacht. Und ja, wer sowas in der Richtung mag, so X-Men-Filme und sowas im Kleinformat, ein bisschen zurückgeschraubt alles, der kann den schon mal gucken. sind ein paar coole Sequenzen dabei, aber insgesamt ist es halt auch ein sehr gewöhnlicher, also von der Story her ein sehr gewöhnlicher Film. Deswegen schläft doch Marc schon ein. Sorry. Und ich
0: bin einfach echt voll, voll fertig. Und <lacht> aber du hast auch schon mal gegeben. Also sei nicht so lautstark.
1: Lautstark. <lacht> <Und> <lacht> ja, definitiv. Bin ich auch nicht. Alles gut. Und deswegen für mich leider nur ein Durchschnittsfilm, aber schon ein ansehnlicher Durchschnittsfilm, würde ich sagen. Deswegen 5 von 10. Äh, war jetzt kein Reinfall, als ich den geguckt habe. Man sollte nicht allzu viel erwarten, aber macht schon seine Sache ganz, ganz ordentlich.
0: Wo hast du den geguckt? Auf Amazon?
1: Amazon Prime ist er ja jetzt verfügbar, genau.
0: Ist schon ganz cool eigentlich. Mal gucken, vielleicht schaue ich ihn ja mal Was ich auf jeden Fall geschaut habe, ist ein Film, den auch ich damals, glaube ich, mit Felix zum ersten Mal geschaut habe. Aber ich wir haben den nicht besprochen im Podcast. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden auf äh, unserer, unserer Seite. Ähm, ich habe ich extra nachgeschaut. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich habe mir nochmal Like Crazy angeschaut. Ein Film mit Anton Jälchen, dass ich noch dran erinnerst. Mhm. 2011, anderthalb Stunden lang. Ein Liebes. Drama würde ich mal fast sagen oder Liebesgeschichte eben über zwei junge Menschen, die sich äh, in der Uni kennenlernen. Sie wird gespielt von Felicity Jones, Anna und er spielt, also Anton Jochen spielt Jacob. Anna kommt aus England und macht eben ein Auslandssemester in Amerika. Sie kennen sich beide, lernt sich beide kennen und verlieben sich extremst ineinander. Und sie hat aber eben nur ein Visa, Visum für, für ihr Studium, für ihr Semines äh Semester. Was ist denn mit mir los? Ich kann nicht mal mehr reden, meine Güte. Ey. Ich brauche noch einen Kaffee um 21 Uhr. <lacht> Und ja, sie muss eigentlich wieder zurück, weil ihr Visum ausläuft, ein Studiumvisum. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, darf eben nur so lange bleiben, bis das Semester endet scheinbar. Sie liegt aber nicht zurück, Und dann überschreitet ihr Visum und dadurch bekommt sie dann große Probleme, wieder zurück einzureisen nach Amerika, weil das scheinbar das schlimmste Verbrechen aller Zeiten ist, wenn du ein bisschen länger bleibst, als dein Visum es zulässt und sie auch kein Touristenvisum bekommt und ja, die Beziehung dann eben dadurch auf große Proben gestellt wird, sage ich mal. Ja, also ich finde den Film sehr schön, ich fand ihn damals schon sehr schön. Er ist eben nicht so überaus romantisch, sondern hat viele Ecken und Kanten und zeigt viel auch die Probleme, die in so einer Beziehung eben dann entstehen kann. Und was da eben auch an so an Entfernung und an Zeit eben zerbricht. Auch an den beiden und so weiter. Und als ich noch gar nicht gesagt habe, Jennifer Lawrence spielt da mit als ähm, Sam finde ich halt deutlich sympathischer als Anna. <lacht> Was ich sag. Ich glaube, dir ging das damals auch so, Felix, dass du, dass du Jennifer Lawrence Charakter besser fandest. Ich weiß, das kann mich sowieso an so ein so Gespräch erinnern. Okay. Aber ich mag Anton sehr gerne, ich mag auch Felicity Jones gerne und ähm, mag diese, die Geschichte, die da eben sich so ineinander flechtet und finde es halt schön, dass das nicht so ein absoluter Schnulze ist, sondern wirklich mal ein guter Liebesfilm, der eben sehr, sehr realistisch ist, finde ich. Ähm, ist auch so ein bisschen wie so eine ja, Doku gedreht, auch mit enthält und so weiter, also finde ich sehr gut und mag den auch immer noch sehr, den Film jetzt auch nach ein paar Jahren, nachdem ich ihn mal jetzt wieder geguckt habe. Weiß nicht, wie hast du denn noch in Erinnerung,
1: Felix? Also ich habe dann auch positive Erinnerungen, auf jeden Fall. Äh, schon wegen Anton Jelchen natürlich, das ist klar. Und ich mochte ihn damals auch. Sehr sympathischer Film, auf jeden Fall. Auch wenn die Leute nicht immer sympathisch sind. Also die, <lacht> die Dame ist wirklich, äh, wirklich ein bisschen komisch, aber er hat sich nun mal in sie verliebt. <lacht>
0: Also Krass komisch ist zwar. sie tatsächlich gar nicht, also sie ist, sie hängt eben sehr an ihm und so weiter und er lässt sich da immer wieder mit reinziehen, so ein bisschen. Aber es ist sehr, ich bin schon sehr bewegend. Ich weiß kennst du den Flori?
2: Ich kenne den Flory,
0: Wie fandest du den?
2: Ich mag den sehr gerne. Ja. Ich hab glaube ich, er sehr hoch bewertet, also.
0: Bin mir nicht mehr sicher, ob wir den wirklich im, Ki ähm, Ki im Kinocast, sage ich schon, im Podcast hatten. <lacht> also, mein Gehirn schaltet sich jetzt wirklich gerade komplett aus, glaube ich. Ist nur noch auf Standby. Ähm, deswegen habe ich ihn jetzt einfach nochmal mit reingenommen, weil ich ihn einfach wirklich schön finde und den auch wirklich sehr empfehlen kann. Und ich würde ihm auch 8 von zehn Diamond Pang geben. Ist auch schön gedreht, geht eben knappe anderthalb Stunden. Passt sehr gut und ja. Ja. Das war like crazy.
2: Gibt's den irgendwo?
0: Den gibt's bei Amazon. Bin bei Prime geguckt, ja.
2: Ich habe keinen Monte gucken. Wahrscheinlich Film.
0: Na gut, Flori, jetzt darfst du deinen Film besprechen.
2: Ja, ich muss mich inzwischen korrigieren. Ich habe doch zwei Filme gesehen. Ja, ich hatte nämlich <lacht> vorhin
0: gedacht, du hast doch gesagt, du hast die Hausaufgabe und zwei Filme, so wie Felix, hast du gesehen. Ja, ich hatte
2: zwischendurch nochmal gedacht, den einen besprechen den ich nicht, also habe ich mitgelegt, ich habe eigentlich drei Filme geschaut. <lacht> äh, einer davon ist Toto Bicol, der alten Film mit Arnold Schwarzenegger, dann bespreche ich aber nicht, dann haben wir ein-, zweimal Ist Auf jeden Fall noch empfehlenswert, auch wenn er jetzt nicht unbedingt gut gehalten ist <lacht> von seinen Effekten her und so. Das ist schon ein bisschen anstrengend zwischen, aber darüber kann ich gar nicht reden. Ich habe einen Film das erste Mal gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Das kann ich schon mal vorwegnehmen Spoiler! Ähm, von Mike and ist der, der Insider. Den habe ich auf DVD. Ich weiß jetzt nicht, ob es den oben Stream gibt. Das müsst du mir dann mal schauen, wenn einem jetzt die Besprechung gefällt und der vielleicht auch gucken möchte. In der Hauptrolle, aber Marcel Quo und El Pacino. Und El Pacino arbeitet für so, ein, für so eine Fernsehsendung. 60 Minutes heißt die. Das sind immer so Enthüllungsgeschichten. Und er bekommt ein Dossier zugespielt, äh, anonym am Anfang des Films, dem man nicht so ganz schlau wird. Aber es geht um die Tabakindustrie. Und äh, Noel Bergmann spielt er. Ja. Und er ist eben für diese Fernsehsendung sozusagen der Investigativreporter, der versucht, diese ja diese Geschichten aufzuarbeiten und versucht auch immer, da Leute ranzukriegen, die da Ahnung haben. Und über diesen Weg kommt er mit Jeffrey Weigend, Dr. Jeffrey Weigand ins Gespräch, der von Wartipol gespielt wird, der gerade von einer, ich glaube, der drittgrößten amerikanischen Tabakfirma gefeuert wurde und der ihm so ein bisschen erklären soll, was in diesem drin drinsteht, was das für Auswirkungen hat und ja, was, was man mit diesen Informationen anfangen kann. Das Problem ist, dass dieser Doktor bei seiner Entlassung ähm, ein Abfindungspaket unterschrieben hat, in diesem steht drin, und dass er äh, eine Verschwiegenheitsklausel dadurch damit unterschreiben musste und er darf eigentlich nicht darüber reden. Und... Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie weit ich noch verraten sollte. Es geht eben darum, ob, ob dieses diese Geschichte ans Licht kommt und wie dieser Doktor damit umgeht, denn Tabakindustrie in Amerika hat sehr, sehr viel Macht und sehr, sehr viel Einfluss. Und je weiter die sich diese Geschichte spinnt, umso mehr gerät auch dieser Doktor unter Druck, nicht nur was sein, sein Beruf angeht, sein Werdegang, auch was sein persönliches Umfeld angeht, seine Familie. und da passieren schon Dinge, die würde man da zum Umfeld des unbedingt erwarten. Aber habe ich auch noch gar nicht gesagt, es ist so, dass dieser Film auf Warnbegebenheiten beruht und wirklich sehr, sehr nah an den Ereignissen dran ist, die damals stattgefunden haben. Das war Anfang der 90er Jahre, so also 93, glaube ich, wurde er entlassen und diese Geschichte umfasst aber einen Zeitrahmen von zwei Jahren ungefähr, in dem dann alles danach passiert. Und Geht, also muss ich noch sagen, geht 157 Minuten, also wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr lang. Ähm, aber für mich hat das funktioniert, weil der, der Film setzt auch sehr, sehr viel auf Dialoge. Es geht sehr um das Verhältnis zwischen den beiden, die beide voneinander profitieren und beide aber auch äh, Probleme miteinander haben, weil auch nicht alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und dieser Geschichte auch Sachen passieren, die beide vorher ausgeschlossen hatten und sich eigentlich auch gegenseitig versprochen haben, dass das nicht passieren wird, trotzdem kommt es dann dazu und die müssen dann wieder damit umgehen und alles wieder von vorne anfangen und wie oft sich das alles wieder neu aufholt, weil wieder Probleme auftauchen, weil sie ja, weil sie rechtliche Probleme bekommen und weil, sie, weil eben von diese Firma sehr, sehr großer Druck ausgeübt wird und das trägt den Film trotzdem und ich fand den durchgehend unterhaltsam, durchgehend spannend ich habe den wirklich sehr, sehr gerne geschaut und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin da schon so bei 8,5 oder sogar 9 Leinwandperlen, also wirklich ein sehr toller Film. Ich schaue ihn wahrscheinlich nicht nochmal, aber mich hat er schon sehr beeindruckt und sehr, sehr gut gemacht. Vor mich auch durch beide Schauspieler. War interessanterweise für 1, 2, 3, 4, für sieben Oscars nominiert. Hat kein einzigen Grund. <lacht>
0: <lacht> Bitte, weiß, ja. Ich
2: weiß aber nicht, warum, denn beste Hauptdarsteller zum Beispiel, Wasserquo, na gut, El Pacino von ich sie genannt ist, sind besser. Aber da beides Hauptdarsteller sind dann wahrscheinlich nur einen gewählt. Und ich finde aber die Nominierungen, die er hat, die hat auf jeden Fall alle so weit verdient. Wirklich ein toller Film. Ein Platz, den man nicht kennt, sollte man auch drauf werden. Mhm. Habe ja, hab ich dann auch wirklich dann nach dem Film dann fast aber alles durchgelesen, alles angeschaut, was das dazu gibt bei mir so interessiert hat, weil ich es auch sehr erstaunlich finde, dass worum es da geht, möchte ich vielleicht noch nicht unbedingt verraten aber im Endeffekt geht es halt um den Beweis, ob Zigaretten schädlich sind oder nicht und dass man darüber 1993 noch, noch reden muss, <lacht> <lacht> das sozusagen beweisen muss, das ist schon sehr sehr seltsam, aber in Amerika geht's so
0: Also du, was hier überall auf der Welt los ist, jetzt muss ja sogar wieder neu bewiesen werden, dass die Erde keine Scheibe ist, also oh. es gibt genug, was hier gerade abstruses los ist. Hm. Ja, das ist, glaube ich, nicht nur in Amerika so. Immerhin habe ich mich ja auch über die Amis sehr lustig gemacht, dass sie rausgehen zum Demonstrieren gegen Corona und was passiert in Deutschland? <lacht> Wir gehen auf die Straße und demonstrieren. Hm. Also wenn einer unserer Zuhörer da draußen war und demonstriert hat, du kannst uns gerne nicht mehr hören. <lacht> <lacht> es vergrault ich noch unsere wenigen <lacht> Zuhörer. Aber besser wenig als solche. Oh, Knallharten.
1: <lacht> Eiskalt. Durchgezogen, ja. Mhm. ja also Im Film habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Auf jeden Fall habe ich damals auch gesehen. Um, hat mich jetzt überrascht, dass du den noch gar nicht kennst, weil es natürlich genau deine Kragenweide ist. Um, ich
2: habe den auch schon wirklich lange hier rumliegen. Ich habe wirklich immer diese zweieinhalb Stunden abgeschreckt. <lacht> ich hatte ihn schon öfter da und habe gedacht, eigentlich müsste ich mal gucken. Dann 147 Minuten, oh, ist jetzt zu lang. Hm,
0: das kann ich <lacht> um, aber auch gut verstehen.
2: Dann habe ich mich aber jetzt mal gezwungen, zum Glück, denn man merkt die Länge eigentlich nicht, finde ich.
0: Ich kann ihn auch noch nicht, vielleicht muss ich ihn auch noch mal schauen, obwohl ich auch von solchen Längen, ich meine gut, Tarantino-Filme sind eigentlich immer so lang oder sogar länger und dann, die gucke ich immer gerne. <lacht> aber so lang, sobald jemand anderes es macht, finde ich sie immer nicht so toll. Ich habe hier ja jetzt auch noch so einen Film liegen, der von unserem großen Bruder mir geschenkt wurde, zu Ostern. Ich habe es immer noch nicht geschaut, also ich muss es jetzt wirklich mal machen, aber da geht halt auch ewig, ich weiß gar nicht mehr wie lang, auf jeden Fall auch sehr lang. Deswegen, na mal gucken. Irgendwann schaue ich den auch noch. Versprochen. Vielleicht da jetzt dann nächste Woche wieder besprochen. Mal gucken. <lacht> ja, ähm, Felix, was heißt, hast, hast du noch was? Nee, du hast schon alle beiden,
1: ne? Ich habe erst einen von beiden. Achso,
0: ähm, na dann hau mal raus.
1: Das ist lustig, denn ich habe noch eine Director dvd produktion gesehen und die klingt von der Story sehr ähnlich zu dem, was ich beim ersten Mal schon erzählt habe. Habe ich aber vorher auch nicht gewusst. Und zwar heißt, heißt der Film Freaks. Und die Freaks sind nämlich Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Das zum Zusammenhang. Aber ansonsten ändert sich da schon einiges in der Story. Denn wir sind in einem Haus eingeschlossen als junges Mädchen. Und eigentlich sogar in eine kleine Kammer. Und sie trifft in dem Fall immer nur auf ihren Vater, der da auch immer absolute Panik schiebt. Also Der hat alles vernagelt in diesem Haus komplett von innen, dass man von außen eigentlich schon gar nicht reingucken kann. Und er geht nur im absoluten Notfall raus und versucht es auch so, dass er gar keinen Kontakt mit Menschen hat. Denn hier ist es nicht so, dass man nur seine Fähigkeiten nicht benutzen darf. Hier ist es so, dass Menschen mit besonderen Fähigkeiten gejagt werden von Normalsterblichen in dem Fall und das versucht ja also zu verhindern natürlich, dass sie umgebracht werden oder es gibt auch für welche, die freiwillig sich der Forschung sozusagen ergeben, gibt es noch die Möglichkeit, wenigstens in eine Forschungseinrichtung zu kommen. Allerdings bist du dann eigentlich so ein Experimentierwesen nur noch, also da wird nur noch an dir rumgedoktert, also so richtiges Leben ist das auch nicht. Oder eben, du wirst umgebracht. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Leben, was die zwei führen. Die Tochter ist allerdings jetzt in einem Alter, wo sie sich wirklich auch für das Leben da draußen interessiert und eigentlich eine Familie haben möchte. Und es ist immer schwieriger, sie in dieser Kammer zu halten und zurückzuhalten. Sie fantasiert dabei auch relativ viel und sehr intensiv. Also sie, die Mutter ist vor Jahren wohl umgebracht worden. Und die sieht sie eben öfters, die sitzt dann eigentlich direkt neben ihr. Und dann gibt es noch Nachbarskinder, die sie eben sieht, mit denen sie sich anfreunden will. Und die sind dann öfters mal bei ihr angeblich zu Besuch, was aber in Wirklichkeit natürlich nicht so ist. Und dann äh, irgendwann schafft es es eben doch rauszukommen und hat dann auch noch ein bisschen Hilfe und dann entspinnt sich da so eine Geschichte, die ich noch nicht verraten will, weil bis zur Mitte des Films habe ich gedacht, naja, ob da jetzt noch irgendwas passiert, was mich überraschen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass der Film mich sehr positiv überrascht hat, denn da passieren doch noch ein paar Dinge. <lacht> <lacht> bis dahin ist es nämlich wirklich eigentlich, ist sie wirklich eingeschlossen in diesem diesem Haus. Also da passiert auch wirklich nicht viel. Ist auch wieder eine sehr kleine Produktion. Das sieht man auch an den Effekten. Da noch ein bisschen deutlicher als bei Code 8. Dafür fand ich da die Geschichte ein bisschen interessanter. Und man muss auch sagen, der Vater wird gespielt von e -Mail Hirsch. Den hat man ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Der Mann von Into the Wild zum Beispiel, der da die Hauptrolle hatte. Und ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, am Anfang muss man ein bisschen durchhalten. Und dann passieren aber wirklich ein paar spannende Sachen. Also da habe ich den Film, habe ich dann sehr gerne verfolgt. Gibt jetzt allerdings noch nicht der Fred Trade, den habe ich mir geliehen gehabt. Da habe ich nur gedacht danach, ob ich den euch jetzt empfehlen soll oder nicht. Ich weiß nicht so richtig, aber was für euch ist. Deswegen habe ich es jetzt mal nicht gemacht. Ich denke auch, dass er demnächst sowieso dann auch offiziell verfügbar ist. Da hätte ich jetzt meistens March mal gesagt, dass er mal reingucken soll vielleicht. Aber es. Ist wusste ich jetzt nicht, ob, ihr, ob das für euch was ist. Für mich ist es auf jeden Fall am Ende was gewesen. Bisschen C am Anfang. Deswegen auch nicht so eine wahnsinnig hohe Punktzahl. Aber am Ende hat es mir dann doch gefallen und da bin ich bei sechs von zehn Leinwandperlen.
0: Hattest du jetzt den Filmtitel gesagt?
1: Freaks, ja. Ach ja. Hm. Freaks, einfach nur Freaks, ja. Genau. Ist, äh, ist auch relativ gut bewertet, deswegen hatte ich den mir jetzt mal ausgelehnt sozusagen, um mal zu gucken, ob das so passt, was da bewertet wurde.
0: <lacht> ja. Mh, klingt, also ich finde, der klingt wirklich gut. Ich würde den, glaube ich, ganz gerne mal gucken. Ich finde, es klingt nach einem sehr coolen Setting auf jeden Fall. Ja, ich habe noch einen Film geguckt. <lacht> noch ein äh, Liebes Film. Obwohl, man könnte auch vom Titel her fast denken, es könnte entweder Liebesfilm oder Horrorfilm sein. <lacht> also, ist aber leider ein Liebesfilm gewesen. Von 2006 mit Keanu Reeves. Wer weiß es?
1: Warte oh, mal, lass mich mal überlegen. Mit Keanu Reeves?
2: <lacht> überlegen. Knock Knock?
1: <lacht> Der ist von 2006. 2006
0: äh... nee. Und auch oh, kein Liebesfilm. Oh,
2: kein direkter Liebesfilm. Aber, äh... <lacht> vielleicht vielleicht ja, doch.
1: Ein Liebesfilm, wenn du. Ach, das mit dem das Haus am See, ne? Ach du Schande, die hab ich da was im Kino gesehen, ey. Nee. Echt? Was für ein Hauscrap, ey. Alter, Freuze, ich wüsste gar nicht warum. Also das, das ist war, sehr
0: mega witzig.
1: Boah, ey, die, die einer der dümmsten Filme, die ich gesehen habe. Klar. Ich hat mich nur
0: aufgeregt. Ja, so schlimm war er nicht, aber er war schon ganz schön schlecht auch. Aber <lacht> ich mag Keanu Reeves einfach so gerne. Das ist wirklich der netteste Mensch der Welt. Und ich ähm, hatte einfach wirklich Lust auf sowas ähm, <lacht> Blödes einfach und ich ja, muss schon sagen, Keanu Reeves ist nicht so der allerbeste Schauspieler, aber ähm, kann schon so ein paar Sachen, kann er schon doch spielen und ich mag ihn einfach so gerne und Sandra Bullock spielt noch mit, deswegen die Besetzung gefällt mir sehr gut und Christopher Plummer war zum Beispiel auch noch dabei, ist ja eine mega Geschichte auf jeden Fall, also wir lernen noch Keanu Reeves kennen. Der so ein Architekt ist und so sein Leben führt und in das alte Haus seines Vaters am See anzieht, das komplett aus Glas besteht, was ich, ich finde, das ist die allerschlimmste Idee aller Zeiten. <lacht> das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Alles ist aus Glas. Wenn da Sommer ist, alter Freund, <lacht> da will ich nicht in dem Haus leben. Also es muss ja, es ist ja eben wie ein Gewächshaus da drin dann wahrscheinlich oder wie ein Wintergarten. Da muss es so ultra heiß sein und dann sieht dich jeder, auch hier mir gesagt, das ist so weit weg vom Schuss, wenn da jemand spazieren geht und du sitzt da gerade auf dem Klo oder so oder vergnügst dich mit deiner Frau im Bett, was ist das denn, ey? Nie im Leben möchte ich da einziehen. Ähm, finde es auch nicht romantisch oder so. Ich finde es ganz furchtbar, die Idee, in so ein Glashaus einzuziehen. Ähm, naja, gut. Aber hat er nochmal gemacht und zwei Jahre später zieht Sandra Bullock ein, und schreibt einen Brief und er entdeckt zwei Jahre früher den Brief, den sie zwei Jahre später entdeckt. Und so wären sie dann Brieffreunde.
1: Ich sage dazu nichts. Das, nicht. ich das, nicht. das, das ist, halt... ist echt so tof.
2: Warum hattet ihr eigentlich einen Brief an ihr das geschickt?
0: Nee, die hat, ähm, sie ist ausgezogen und hat für den Nachmieter ähm, einen okay. Brief hinterlassen. Und den hat er gefunden, als er eingezogen ist. Und das ergibt dann halt also nicht so viel, so wirklich Sinn, das, was sie schreibt. Und, ähm, also aber das Dümmste ist ja, dass sie sich über den Briefkasten bei ihm am Haus unterhalten. Und sie kommt durch einen Zufall an dieses Haus nochmal und guckt da in den Briefkasten rein, wo dann sein Brief drin ist, steckt, als Antwort auf ihren Brief damals. <lacht> das ist so super dumm. Und dann passiert dann, also alles völlig vorhersehbar, was da passiert. Ähm, dieser Twist am Ende, der war komplett, den habe ich, hab ich sofort gewusst, als das passiert ist. Also Jeder, der den Film kennt, weiß, wovon ich rede. Ähm, ja, und die wollen sich natürlich dann gerne treffen und das klappt dann natürlich alles nicht so, wie sie denken. Und ja, ach, es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Auch das Ende, es ist so ein absoluter Logikfehler drin, so wirklich krasseste Logikfehler aller Zeiten, glaube ich. Es ist, ja, äh, <lacht> Ist halt so, ne? Also ist halt ein Liebesfilm mit Science-Fiction. <lacht>
1: <lacht> mit Zeitreise. Brief, Briefzeitreise.
0: Briefzeitreise, mit. Ja, mit einem mit einem Zeitreisen-Briefkasten. Also es ist wirklich, es ist wirklich schlecht. Aber weiß nicht,
1: ich weiß wie ich da reingeraten bin. Das
0: ist ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich glaube, das wurde mir... Ich habe mir nämlich den wunderschönen Liebesfilm The Notebook angeschaut und dann wurde der mir als nächstes angezeigt. Und ich glaube, weil ich auch Keanu Reeves... <lacht> <lacht> Gucke ich mal an. Ja. Naja, ich meine, hat mir nicht wehgetan. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen witzig, aber der geht, der geht halt auch eine Stunde 45. Also hätte locker eine, Stunde, eine Viertelstunde sein können. Da passieren noch so ein paar Sachen, die einen nicht so wirklich interessieren. Aber ja, war halt mal wieder ein Liebesfilm. Man merkt, ich habe diese Woche viele Liebesfilme geschaut. Ähm, dabei habe ich an einem Tag drei geschaut. <lacht> das, war halt, das war irgendwie so ein Tag, da habe ich es einfach nötig gehabt, mal wieder mir Schnulzen anzuschauen. Aber naja. Da brauche ich selbst ich Punkte geben? Also, das sind drei von zehn Limer-Pan-Filmen, also allerhöchstens.
1: <lacht> das ist schon, es ist. Es war einfach, äh, wo ich da im Kino gesessen habe, habe ich mir gedacht: Alter Freund, was hast du noch hier gemacht? <lacht> warum?
0: Aber Florian ja. hast du den auch geguckt, ja, ne?
2: Ich habe den da genauso wie Felix im Kino gesehen, warum stimmt zusammen.
0: <lacht> ich verstehe versteh
2: absolut. Das? Ich kann ja, mir wahrscheinlich wegen jetzt...
0: Keanu Reeves, weil der bei Matrix mitgespielt hat. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, alter, der muss mega geile Filme machen und dann geht er da rein. Gut, Matrix ist ein bisschen älter noch, aber...
1: Aber ja, wenn der was von welchem Jahr ist, der 2006.
0: 2006
2: ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht Aber ich habe ich... ihn auch im Kino gesehen. Ne? <lacht>
0: vielleicht, vielleicht musst du dir auch Zeit totschlagen oder so und zwar das Einzige, was...
1: Also dass ich es da freiwillig äh, <lacht> nicht so ganz nachvollziehe. Aber gut, aber ich weiß es noch, dass ich es im Kino gesehen habe. Genau. Kann sogar sein, dass da Florian mit dabei war und sich diesen deutlichen Film mit reingezogen hat.
0: <lacht> naja, dann haben wir ja noch eine Serie geschaut, alle drei, alle drei zusammen. Und da wollen wir bestimmt auch mal kurz drüber quatschen, oder?
1: Genau. Definitiv, wollen ja. wir wirklich mal was Außergewöhnliches. Tatsächlich gefühlt oder ist die für mich, wenn die erste Serie im Star Wars Universum gibt natürlich schon ein paar vorher, aber so eine so eine Auskopplung
2: der viel animierte Serie, das ja, genau diesmal. so eine
1: Auskopplung äh, aus dem Ganzen äh, auch um Charakter, der wirklich äh, sehr interessant ist, äh, hat es ja vorher glaube ich noch nicht so richtig gegeben und es ist ja jetzt nur bei Disney Plus. Geht natürlich um Mandalorian. Haben jetzt wahrscheinlich alle, die jetzt Disney Plus sich geholt haben, schon geguckt. Und wurde uns ja wöchentlich jeweils eine Folge präsentiert, die erstaunlich kurz ging. Das, da war ich sehr überrascht. Also teilweise ja nur 30 Minuten. Sogar unter 30 Minuten manchmal. Und ja, Mandalorian ist im Endeffekt eine Serie über einen Kopfgeldjäger, der einmal äh, jemanden ja, fangen oder suchen muss und dann mitbringen muss, der ja, eher so eine kindliche Gestalt Ich sage jetzt nicht genau was, obwohl das wahrscheinlich eh schon also kannst ist.
0: Du kannst es ruhig sagen. Also das weiß, glaube ich, jeder, der Internet besitzt, weiß, was das ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Und er entscheidet sich dann eben, ja, gibt es zwar erst dem Imperium, also die haben ihm den Auftrag gegeben, die sind er ja, sehr weit zurückgeschlagen worden, also sehr kleine Gruppierungen zwischen versuchen halt irgendwie wieder an die Macht zu kommen und da hat dieses Kind halt Anteil daran vielleicht und er entscheidet sich aber dann um, nachdem er ihn dort abgegeben hat und holt ihn wieder zurück und macht sich damit eben sehr, sehr viele Feinde und darum geht's aber gar nicht so richtig in der Serie, sondern eigentlich sind es immer für sich abgeschlossene Episoden wo eigentlich immer irgendein Ort besucht wird und da passieren dann unterschiedlichste Dinge und das ist eigentlich nur eine Rahmenhandlung, die immer mal wieder vorkommt, aber jetzt nicht den Hauptaugenmerk jetzt in, in allen Episoden. Hatte. Deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr gut gelungen, aber wie hat es euch denn gefallen? Es war ja auch in dem Fall jede Folge von einem anderen Regisseur. Ich finde, das hat sich auch bemerkbar gemacht, obwohl man eigentlich immer dieselben Charaktere sieht.
0: Fand's super. Ja also die spielt ja zwischen Teil 6 und Teil 7 deswegen ist ja das Imperium auch so weit runter ähm, und ich finde das haben sie wirklich ziemlich cool gelöst Also die vor allem auch diesen Zeitraum mir haben alle Folgen sehr sehr gut gefallen, ich fand manche Folgen ein bisschen besser als andere ähm, ich fand letzte Folge natürlich wieder super, aber das, das hat auch tatsächlich Tiger Bay Regie geführt, was man auch sehr schnell merkt, weil es nämlich sehr schnell sehr lustig wird am Anfang und ähm, die restlichen zwar auch manchmal sehr lustig sind, vor allem eben vor allem durch Bibi oder muss man eben auch einfach sagen, dass der einfach also <lacht> ist wirklich der lustigste Charakter in dem Film eigentlich und ähm, ja ich bin sehr, sehr positiv überrascht, weil ich ja doch von diesen ganzen Spin-offs und so einfach eigentlich nur noch genervt war. Das ist wirklich eine super gute ähm, ja, Adaption, finde ich einfach. Bin ja jetzt nicht so derjenige, ich gucke gerne Star Wars und ich mag die Filme auch und so weiter, aber ich bin jetzt niemand, der alles hundertprozentig interpretiert und hinterfragt und sich beliest und solche Sachen, sondern ich gucke das einfach gerne und finde es auch schön, solche Easter Eggs auch gerade in diesem Film, äh, in dieser Serie zu, äh, zu finden, in The Mandalorian. Und ja, finde auch sein Charakter sehr interessant, gerade auch so, dass er eben nie den Helm abnehmen darf und was auch so in seiner Vergangenheit liegt und so weiter. Aber, gib mal zu, das hat mich einfach komplett hingerissen mit Baby Yoda. War einfach der beste Charakter aller Zeiten. Und
1: ich ich finde auch, das war eine sehr schöne Szene, wo er am Ende dann doch vielleicht mal hm. ja, also auch was eben gesagt wird in dem Moment von sehr, das ist ja schön gemacht. Und das Lustige ist, dass in der ersten Folge, also er kommt dann später nochmal vor, aber in der, ich glaube, es war sogar in der allerersten Folge, kommt doch dieser Droide drin vor, der auch ein mhm. Killer ist. Und jetzt habe ich ja gerade, ein Hunter, ein Hunter ist. Und jetzt habe ich ja gerade die Star Wars Filme nachgeguckt und mir ist das noch nie aufgefallen, aber tatsächlich kommt er in Episode 5 schon vor. Weil ich denke, das ist ja, äh, das ja niemals erwartet. Das ist da schon mal so ein. Denn da wäre nämlich mal die Kopfgeldjäger zusammengerufen und da steht er einfach irgendwo in der Ecke. Es ist jetzt nicht so, dass er zum Einsatz kommt oder man sieht, wie er sich bewegt. Das ist dann tatsächlich erst der Mandalorian. Aber es baut tatsächlich darauf auf. Also den hat es schon mal gegeben. Und das hat mich mega überrascht.
0: Mhm. Also. also ich habe auch die erste Folge der der Doku-Serie, die auf diese auf dem Mandalorian basiert, geschaut da ging es um die ähm, um die Regisseure, die jeweils ein bisschen vorgestellt wurden und ihre, ihre Episoden. Beispielsweise hat Dave Filoni hat zwei Folgen gemacht, die erste und die die fünfte genau, also ein paar haben mehrere gemacht und ihr kennt ja auch alle wahrscheinlich Bryce Dallas Howard ne, die mhm. Schauspielerin. Die macht mich so fertig, die Frau. Ich habe vor der echt ein bisschen Angst. die hat so ein, die hat, ist euch das schon mal aufgefallen? Weil ich finde, die guckt immer wie so eine Mörderpuppe. Ein bisschen wie Chucky. Also so, die hat so ein total...
1: Die guckt halt immer freundlich.
0: Die, die guckt eben nicht freundlich. Die die lächelt, aber die dieses Lachen geht nicht in ihre Augen. Die hat immer ganz offene Augen und lacht... Wahrscheinlich wegen ganzem Botox oder so. Keine Ahnung, kommt nicht mehr kommt nicht mehr an, äh, weil vorher schon alles Barriere ist. Aber die hat so krasse Augen. Ich, ich kriege vor der... Also die ist... Ich habe echt so viel Sinn. <lacht> ja. Es waren zwei Frauen tatsächlich, was ich sehr cool finde. Also Bryce Dallas Howard zum Beispiel und Deborah Chow, die kenn, kann ich jetzt auch gar nicht. Ähm, Deborah Chow hat auch zwei Folgen gemacht, das die dritte und die siebte. Die, die mir am wenigsten gefallen hat, das hatte ich, glaube ich, auch damals schon gesagt, war die ähm, äh, The Prisoner, ne, weiß nicht, ob ihr euch noch an die erinnert, wo es um dieses äh, Gefangenenschiff geht, das ist die Folge 6, die hat mir wirklich am wenigsten gefallen, muss ich sagen. Ähm, weiß nicht, wie es euch da ging, oder welche bei euch so die am wenigsten gut Angekommene war. <lacht>
2: Könnte ja. ich jetzt gar nicht so direkt festlegen, wenn
1: Finde ich auch total schwer. Also ich fand die eigentlich durchgängig immer sehr interessant, weil es eben wirklich jeder für sich auch was war. Also das Du konntest ja halt nie von Folge zu Folge nie sicher sein, was als nächstes passiert, weil es war im Endeffekt jedes Mal ein neuer neuer Film eigentlich. Also da wurden ja sämtliche, also es war ja so Art Western war mit dabei, dann wie gesagt dieser Gefängnisausbruch als Auftrag dabei und all solche Sachen. Also ich war jedes Mal überrascht. Ich glaube, die einzigen Sachen, wo es wirklich mal direkt aufeinander aufbaut, sind die letzten zwei Folgen. Wow. Aber ansonsten ist das jedes Mal ein Film für sich und ich fand die alle auf jeden Fall sehenswert. Qualitativ sind die natürlich nicht alle gleichwertig, aber ich würde nicht sagen, dass es eine schlechteste Folge gab. Ich fand eigentlich keine Folge in irgendeiner Form schlecht.
0: Nee, schlecht fand ich auch nicht.
1: Das könnte ich das jetzt gar nicht sagen.
0: Vielleicht auch noch witzig ist, noch Herzog spielt mit. Der spielt den Besen natürlich. Der Deutsche muss immer den Besen spielen. Give me the kid.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber sonst, wer spielt noch so mit? Also Petro Pascal spielt äh, Petro, spielt den Mandalorian. Dann Tina Carano oder Carano. Die ist wirklich eine absolute Muskelfrau. Das ist so unglaublich. Wie Die sieht auch in, diesen, in dieser Rüstung, Ach, die kommt ja dann nochmal vor, die sieht aus wie ein Stier, ey. Das ist so krass. Die, also der habe ich auch äh, Respekt auf jeden Fall. Ja, und äh, wer spielt noch so mit? Natürlich noch so ein? Also keine Bekannten mehr, ne? So also, wirklich.
2: Nö, die ja, fand ich auch, ich auch ganz gut, dass da jetzt nicht ja. so die ganz großen Namen dabei waren.
0: Ich hm. fand es witzig, dass beispielsweise Ta äh, Taika Stand oder Taika Waititi stand ähm, öfter mal auch mit dabei. Ich glaube, der hat den Roboter tatsächlich gesprochen, den Hunter da, also den Hunter-Roboter da. Bin mir aber nicht ganz. So, hier steht Ig Genau, IG-11. Ne? Ja, das äh, fand ich sehr cool. Also, dass man dann auch am Ende, im Abspann immer mal so ein paar... Leute noch gesehen hat, die sich vielleicht auch noch unter so einem Stormtrooper-Helm versteckt haben oder so. <lacht> ja. Und, ähm, was auch in der Doku-Serie nochmal ein bisschen rauskommt, erstens mal, wie die Regisseure, also in der ersten Folge eben auch dazu gekommen sind und dass eben John Verfroh, oder Verfroh, keine Ahnung, eben das alles ja auch so initiiert hat und der ja scheinbar ein unglaublicher Star Wars-Fan ist. <lacht> So ein richtig, das merkt man eben auch, das ist das ist produziert von Leuten, die das einfach lieben und wirklich geil finden und da einfach was Geiles draus machen wollen und halt das Budget gekriegt haben und sich dann da schön austoben konnten. Und das ist halt einfach was Fantastisches raus geworden, das muss man schon echt sagen. Ähm, da bin ich sehr positiv überrascht und auch gestimmt. <lacht> ja.
2: ja, bei schon wo man merkt man auch, dass der so, die federführende Hand wahrscheinlich war, der, der bei sechs, glaube ich, bei sechs von acht Folgen aus Drehbuch geschrieben. Und ich denke auch, dass der immer das letzte Wort hatte und da so ein bisschen drüber geschaut hat. Und da merkt man halt auch, dass das dann irgendwie eine flüssige Geschichte ist, was man jetzt bei den Filmen nicht so gemerkt hat. Aber da kommt es halt sozusagen aus einer Hand. Der hat es wahrscheinlich auch zu sagen und da konnte dann immer wieder einlegen, was nicht gepasst hat, was anscheinend bei den, bei den drei Filmen ja gar nicht der Fall war. Das, damit haben sie alle ausgedruckt, wie sie wollten. Ah. Das merkt man dann am Ende auch. Und wie ist es halt so, dass der so der Mastermind war. und Das merkt man der Serie auch an. Das trägt, glaube ich, auch viel dazu bei, dass die sehr gut durchgeht. Und obwohl es viele unterschiedliche Regisseure und viele unterschiedliche Themen abgreift, die trotzdem so ein großes Gesamtbild gibt, wie es am Ende war. Deswegen war das schon nicht die schlechteste Entscheidung, das so auf diesen Weg zu machen. offensichtlich.
0: Mhm. Genau. Ich fand es übrigens auch gut, dass dann mal doch mal eine ziemliche Kritik auch mit ähm, in der, gerade in der letzten Folge, oder davor, ist, ich glaube, aber in der letzten Folge ähm, gegenüber der, ähm, na, der Revolution eben ausgesprochen wird, weil wird ja auch beispielsweise gesagt, das ist jetzt, schaut euch nur mal um, so geil ist es jetzt gerade nicht, obwohl das Imperium ja nicht an der Macht ist und irgendwo stimmt es ja auch. So, Man weiß jetzt nicht, <lacht> wie wäre es andersrum gelaufen, ob es dann noch so viel schlimmer wäre. Also, ich weiß es nicht. Ich fand das, fand das auf jeden Fall mutig. Weiß ich nicht, ob ihr wisst, was ich meine. aber hm.
1: Ja, mit der Kritik an, an der Rebellion ich glaube das, das Wort hast du gesucht hm. das äh, wird jetzt öfters mal aufgegriffen dass eben da beide Seiten ihre Probleme haben obwohl das natürlich kurz nachdem das Spiel wurde die, das Imperium so geschlagen ist. ich glaube ich weiß ja nicht wie viele Jahre da jetzt dazwischen liegen das dauert Na natürlich sicher erstmal. erstmal
0: sind fünf Jahre tatsächlich also so steht das hier immer Oben steht eine 4 eben bei, bei Teil 6. Ich weiß nicht, Teil, Teil 4 spielt zwischen 0 und 1. Ich weiß eben nicht, ob das Jahre sind oder <lacht> was das sind. Und auf jeden Fall, also bei Teil 6 ist eine 4 und bei Teil M ist eine 9. Und Also gehe ich davon aus, dass es das 5 Jahre sind, die dazwischen liegen. Weil da gibt es so eine coole, wenn du mal guckst, auch ähm, im Internet, oder bei The Mandalorian, da ist eine richtig coole Zeitleiste, wo du alles aufgelistet siehst. Hm. Da steht das mit dabei. Ja, also wir sind glaube ich alle sehr positiv ähm, gestimmt gegenüber der Serie. ne
1: Definitiv, ja. Also ich kann die sehr empfehlen.
0: Ja. Sehr schön. Okay, um, einmal soll ich noch kurz sagen. Ich habe letzte Woche die Serie Criminal besprochen über Deutschland und UK. Jetzt habe ich mir Frankreich angeschaut, war, war wieder komplett überzeugt, fand es wieder super gut. Diesmal fand ich die erste Folge wahnsinnig gut, weil das ein Thema auffasst, was ganz, ganz empfindlich ist in Frankreich. Und das fand ich sehr, sehr mutig. Und ähm, das Thema hatte ich schon mal besprochen über eine Doku-Serie. 13. November hieß sie, ähm, über den Anschlag in Paris eben, und das greift es wieder auf, und fand ich wirklich super gut. Ähm, das ist, ja. Die Serie ist wirklich, wirklich gut. <lacht> ich kann die wirklich nur empfehlen. Ja. Ja. Und da jetzt auch wieder die drei Folgen waren auch wieder super. Gut, ähm, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen, haben wir den Kommentar gehabt. <lacht> 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 ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Naja, aber ihr könnt gerne über die nächsten Folgen, könnt uns auch gerne gratulieren für die 5.250. Ich meine, das ist schon erstaunlich und das ist schon erwähnenswert auch, dass wir das super machen und auch lange schon, seit, schon fünf
2: lange
0: seit fünf Jahren herausragend moderieren und einen super Podcast hinschmeißen. Jede Woche. Bam, 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 bam. Nicht wahr? Mindestens. <lacht> Na dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ähm, mal gucken. Irgendwann kommt dann auch das Autokino dazu. Aber es dauert noch ein bisschen. Aber ansonsten bleibt schön gesund und schaut schön viele Filme. Bis dahin. Tschüss. Ach so, nein, wir haben etwas vergessen wieder mal und mich hat keiner daran erinnert, weil ich es immer wieder vergesse. Haha, ich habe aber noch schon gedacht, ich habe mir noch mehr eine Hausaufgabe ausgesucht für euch oder für uns. Ich habe es auch noch nicht geguckt. Und zwar war zum See. Ja. Aber ich, muss noch mal, mal weg, ich, ich muss noch mal gucken. <lacht> ich
1: muss noch mal gucken, bitte nicht. Da. Hm.
0: Ihr seid dafür... Dazu jetzt verdonnert. Nein, ich möchte gerne, dass wir eine Dokumentation schauen, die mir empfohlen wurde und die ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde. Ich glaube, ich habe es bei euch schon mal erwähnt, kurz Eine geheime Liebe heißt das, heißt die Doku, über ein ja ein homosexuelles Paar, äh, Frauenpaar, die eben schon seit Jahren miteinander Liiert waren und keiner in der Familie es wusste, weil sie es jetzt eben immer geheim halten so mussten, da eben beide in einer Zeit aufgewachsen sind, wo das eben kein Thema ist, was man offen bespricht. Und die es sieht sehr, sehr schön aus, die Doku. Sehr, sehr auf jeden Fall eine Dokumentation, wo ich heulen werde, <lacht> falls ich jetzt schon kann ich vorwegnehmen. Und ähm, fände das schön, wenn wir die alle zusammen gucken. Aber jetzt? Wo gibt es sagen? Bei Netflix, habe ich schon gesagt. Achso. Eigentlich. Ich glaube ich, schon gesagt. Ja. Dann viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ich hoffe, es interessiert euch auch vom Thema. Ich denke schon, dass das sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch sehr herzrührend auf jeden Fall. Ansonsten bleibt schön gesund, wie gesagt. Passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss is